0: Vai atpazīstat Ludvigs van Beethoven? Beethoven 10. simfonija, kurai līdz nāvei komponists bija radījis tikai atsevišķas uzmetumus, bet to pabeidza mūziķi un zinātnieki, kuriem tālāk nāca mākslīgais intelekts. Fantastiski kāds izsaucās, kāds norāda, ka katram Beethovena skandarbam ir tā ikoniskais motīvs, bet šeit tā trūkstot.
1: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
0: Gada izskaņā redījumā Kāpēc dizainz jūs uzrunāja Ilze Dopeli un šis gads ļoti noteikti iezīmēs lielāku mākslīgā intelekta klātesamību mūsu dzīvē. Cik tālu sniedzas cilvēka prāta spējas aizvien jaunos izgudrojumos un izpratne par katra šāda izgudrojuma ne tikai nodarīguma, bet arī postu, to sev uzdev atkal un atkal, kā jau domājot par mākslīgā intelekta esamību mūsu ikdienā. Un šis nav vienkāršs jautājums, un arī gatavojoties šim raidījumam es apjautu, ka nezināmā vai dažādi interpretējumā ir vairāk nekā skaidrs atbildes. Kas tad man īstā nodarbināja? Tie ir jautājumi par mākslīgā intelekta klātbūtni dažādās nozarēs, arī tajās, kur klātasoši ir dizaina process. Šī kopdarba – iespējas un atbildība. Un šo jautājumu par to, kā formulēt vispirms mākslīgo intelektu, es uzdevu pašam mākslīgajam intelektam. Proti Četi GTP, kas ir izstrādāts sarun Bots un apmācījis, lai saprastu cilvēku valodu. Tātad tā uzdevums ir izprast lietotāju ievadītu vaicājumu vai, vai uzvetni un atbildē izstrādāt izsmēlošus atbildes. Un lūkotas otas Mākslīgā intelekta jēdzienu var izmantot, lai aprakstītu datoru sistēmu, kas spēj veikt uzdevumus, kas prasa cilvēka intelektuālās spējas. Un lūk, šis sarunbots gan tiek kritizēts, gan slavēts, bet viena no atbildēm ir šī. Tas ir papagailis, kurš nav iemācījies jau ko, bet ir apveltīts ar milzīgu talantu siena kaudzē, saprotam tīmeklī stadatas, un viņš ir pārsteidzoši labi saprot un prot atrast meklēto informāciju, un viņam ir valoda, lai to pateiktu. Šajā reizē, redījumā kāpēc dizains savu redzējumu un skaidrību manos pieņēmumos, un es ceru, ka arī jūsu visīs Eva Emīlija Česle, Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra bioloģija. Labdien. Labdien! Un Marks Petraus, uzņēmuma Accenture Latvija, informāciju studiju tehniskais vadītājs. Labdien! Labdien. Lūk, viens no šī mūžīgā cilvēka dzinēja pamata zinuļiem meklēt vien kaut ko jaunu ir dažādi rīki, ierīces, tehnoloģijas un pat tad, kad tās vēl vienkārši sauc par mašīnām. Un tā atradu, ka Kanādas filozofs viens no mediju teorijas pamatlicēja Maršals McLoens 1967. gadā izdeva grāmatu medijas ir vēstījums, kura drukas kļūdas dēļ pārdošanā nonāca ar nosaukumu, medijas ir masāža. Un autors to nosauc par lielisku kļūdu, jo tieši to medijas kā tehnoloģiski rīks dara – masē vai apstrādā mūsu maņas. Citējot viņu, mēs veidojam savus rīkus, bet vēlāk šie rīki veido mūs, un mākslīgā intelekta aizsākuma tiek saistīta ar senāku laiku, kad šo iedzienu 1956. gadā ieviesa zinātnieku grupa, un Agrīns mākslīgā intelektu veidojums varētu būt arī matemātiķa Alana Ķūringa izstrādātās mašīnas. Viņš uzdev jautājumu, vai mašīnas var domāt? Ieskatā par to laiku ir arī filmā par ķūringa mēģinājumiem laust kodus svācu šifrēšanas mašīnā otrā pasaules laikā kur šo zinātnieku poži lomā atveido Benedikts Kamberbačs. Kāda būtu jūsu izpratne par šī Maršala Maklojena izteikumi, ka mēs veidojam savus rīkus un tad rīki vēlāk veido mūs. Kā jūs to teikt? Vai mēs varētu tam piekrist arī tagad 60 gadus vēlāk?
1: Es varētu tam daļai piekrist, jo visam pamatam vienalga ir cilvēka vajadzības. Kāds tas būtu? Protams, mēs gribam to, ko mēs gribam, ko mēs zinām, ko mēs gribam. Un, ja mēs zinām vairāk, tad mēs gribam vairāk. Tā kā zināmā mērā varam teikt, ka tā arī ir.
2: Man šķiet, ka tas ir lielā mērā atkarīgs no mūsu paļaušanās un mūsu uzticības tiem jaunasvedotiem rīkiem. Ja mēs pilnībā uz viņiem paļaujamies, uzticamies kā absolūtai patiesībai, tad, protams, tas maina arī mūsu skatījumu uz Un veido mūsu, bet uh, kritiski vērtējot to, kas mums tiek dots, tad uh, man laikam jāpiekrīt, ka tikai daļēji varētu šim apgalvojumam. Jā, un Maršalu Maklojino
0: pieminēja eksperta pieredzes dizainu kopienas sekda Rīga prezentācija laikā, kurā piedalījās arī Aksenčer pārstāvi. Kā jūs savā darbā saredzētu un izmantojat savas nozares, dizaina un mākslīgā intelekta kopadarbu sadarbību, kur jūs to redzat visvairāk?
1: Teiksim, IT industrijas visās nozares jau mākslīgais intelekts tiek izmantots ļoti sen, jau gadu desmitiem. Tā kā cita lieta, vai cilvēki par to zina un vai viņi saprot, kas tiek darīts teiksim, manuāli, kad cilvēki sēž un kas tiek darīt automātiski. Tas tiek pielietots kvalitātīvi un mēs jau visi izbaudām labumus, ko tas dod.
2: Uhum, labi, par labumiem parunāsim, un arī ne par labumiem, bet labi, Eva. Man šķiet, ka šobrīd tieši dzīvības zinātnēs, kur es strādāju, mākslīgais intelekts arvien vairāk ietekmē tieši eksperimentu dizainu un to, kādus procesus mēs, paši daram un ko mēs uzticam šīm te sistēmām, jo IT, īpaši pētniekiem, kas strādā ar lielu datu apjomu, tur jau mēs pietuvojamies šim te IT nozarē, kur arvien vairāk tiek izmantotas mākslīgā intelekta sistēmas tieši datu apstrādei un datu relevantu rezultātu iegūšanai no šī lielā datu apjoma, jo šobrīd zinātne ir sasniegusi tādu punktu, kur mums ir arvien vairāk iespēju Iegūt milzīgus datāpjomas, bet mēs vēl neesam tikuši līdz tam punktam, ka mēs viņas, protams, gan strauji apstrādāt un saprast, kas no tā viss mums ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs.
0: Un šī dizaina klātbūtne, jums nu jūs teicāt, pie pētījuma plānošanas vai programmēšanas?
2: To sauc par pētījuma dizainu, būtībā aptvarot visus jautājumus, ko mēs gribam pārbaudīt. Kādas uh, konkrētas lietas būtu mūsu mainīgie, kas ir tas, ko mēs nemainam, kādas ir mūsu kontroles, lai iegūtu kvalitatīvu pētījumu, tad kvalitatīvu pētījumu dizains ir nepieciešams, lai iegūtu rezultātus, kuriem mēs varam uzticēties. Var arī
0: kādušu jebkurā citā dizaina procesā, tas kādu komandu jūs uh, saliekat savā prātā un kā jūs izdomājat uh, dizainēt šo procesu, kas no tā visa sanāks, tad arī, protams, jūs varat sagaidīt rezultātu, un tad atkal, attiecīgi, ja tas neatbilst lietotāji vajadzībām, kas lietotājs ir jūs pētīnieks, jūs atkal šo dizaina procesu šādā veidā, tas parasti saprot.
2: Nu jā, piemēram, ja mēs iegūstam pozitīvu rezultātu kvalitatīvas pētījumu dizains jau savā būtībā izslēdz to, Mums ir um, kaut kādi varjāblie rādītāji, kas mm. varētu vienkārši iedot mums falsts pozitīvas.
0: Un cik daudz šajā dizaina procesā vai jebkurā citā dizaina solī var uzticēt mākslīgam intelektam vai pat vajag, Mark.
1: Nu, te teikt, ka tas ir instruments. Rezultāti vai kvalitāti nosaka, ne pats ir instruments, bet tas cilvēks, kurš viņa darbinā mēs zinām, ka māksilogas interakcija ir vajadzīgs, lai tos datus lai atrasta sakarības, vai mēs varam pēc tam identificēt kaut kādus parametrus, tas ir tas instruments, kurš varēt parādīt tos parametrus, tos mainīgos, vai pēc tam tālākos dizainus viņš ir izmantot, bet bez eksperta, kurš to spēs novertēt, mēs tāpatās netiekam. Runājot par dizainu tur būtu vairākas fāzes, mēs pievietojam to māksilogo intelektu. Pašo miningo identificationu varbūt tikai lielākais iesiegums no māksiloga intelekta, ka mēs spējam atrast lietaļas vai informācijas no visādu vai datiem, attēliem, statistiskiem datiem. Tad, kad mēs zinām šos mājīgos, mēs jau varam pielītot nākamajā stadijā, kad mēs taisam jau kaut kādu procesu dizainu. Ja tas ir cits instruments vai aplikācija, tad arī taisām dizainu priekš lietotājiem.
0: Un tas jau tad ir arī kļūst par tādu redzamu dizainu, ja mēs tā te varam jā, teikt jā. dažādās stadijās.
1: Kāpēc dizains?
2: Manā nozerē viena no pēdējo gadu Viņas no lielajiem mākslīgā intelekta pienesumiem ir tāda sistēma, ko sauc par alfa fold. Būtībā, kā viņi to pasniedz, ka tā ir mākslīgā intelektu sistēma, kas spēja paredzēt, jebkuru protīnu struktūru. Kāpēc tas ir bijis tik liels tāds revolucionārs notikums, ir tāpēc, ka šī proteīnu struktūra noteikšana, kā to sauc par protīnu, Foldinga problēma ir bijusi viens no lielajiem molekulērās bioloģijas jautājumiem pēdējos 70 gadus. Tātad salīdzinājumam kopš pirmās struktūras 1958. gadā eksperimentāli pētnieki bija noteikuši šobrīd aptuveni 200 tūkstoši struktūru. Alfa Fold šobrīd publiski pieejamā bāze, viņi saka ka viņi šajā te sistēmā ir aptuveni 200 miljoni proteīnu struktūru modeļu. Tas var būt ļoti nozīmīgi gan proteīnu evolūcijas pētniecībā, dažādu medikamentu pētniecībā un atrast, piemēram, konkrētajam mērķi proteīnam atbilstošākos medikamentus. Bet, ja mēs runājām par to, ka,
0: nu, mākslīgais intelekts nav nekas jauns un ar to tiek strādāts dažādās pakāpēs jau ilgstoši un Markare arī jūs teicāt, ka strādāt ilgi, kas notecies ir tagad? Kāpēc ir tāda eksplozija? Kāds punkts ir saslēgušies, ka mēs ramteik, ka nu tagad, nu tas ir temats tikpat svarīgs kā satovojam drošība, ja?
1: Nu es teiktu, ka katra industriālā revolūcijā pienāk kaut kāds brīcis, mm. ka tehnoloģijai mm. paliek pieejama cilvēkam respektīv lētāk. Un tie tas pats, tie modeļi paliekuš tik lēti, viss tas tehnoloģija paliek lēta pieem mm -hmm. visiem. Tas arī ir tas faktors.
0: Dzirdē, ka sensors stāsti par dažādām iespējām precīzāk monitorēt Plūdus. Celtniecības procesu var labāk monitorēt, veidot šos digitālos dvīņus, kas nozīmē, ka viens atrodas notikuma vietā reālajā laikā, otrs ir virtuālais. Šis eksperiments par gļotu sēni, ko bija veikuši Japānas un apvienotās karalistes zinātnieki, kur atdarinot šo gļotas sēnes struktūru un barojot to ar noteiktām vielām parādījās schēma, kas ir ļoti identiska Tokijas metro schēmai tādējādi parādot, ka barādījās, tiek nodrošināt un aizvadīt tur, kur ir vislielākā nepieciešamība. Pēc tās proti satiksmai mēs pārnesam modeli, kas parāda, kur visvairāk cilvēkiem ir vajadzīgi, kur pieturu un kā šo sistēmu uzlabot. Miniet lūdzu dažus piemērus, kas mums izgaismotu šo visu sadarbību kopējo, un kas mums parādītu tā tiešām nozīmībumu. Marka?
1: tev var daudz stāstīt. Tie piemēri, ko es minē. es noteik, ka maksīlīgais inteleks bija tas noteicošais faktors, kurš palīdzētu to izstrādāt. Tomēr cilvēki pētīja esošs sistēmas, modeļus un ņem par paraugiem. Viss vienkāršākais ir teksta ģenerācija, par ko viss runā, vai teksta sumarizācija. Ļoti daudz, un tas ir entry levels, man tagad ir jāpadomā, kā to pārtulkot. Īsnībā tas jau nav chatgradījums, vai mākslīgā intelekta no, ne nozare, bet uh, tehnoloģija. Palūdziet, chatgradīt, uzģenerēt kaut kādu tekstu. Mm -hmm. Tāpat tas arī kaut kādu data, kaut kādu satura. Protams, ja mēs runājam par nopietniem servisiem, tagad jau kino industrijas sūdzies par to, ka tie skripti tiek ģenerēti un mm -hmm. kvalitāti zūd. Yeah, yeah. nu, mēs varam teikt, ka tā arī ir, un viens no tiem piemēriem mm. ir piemēram, tas halucinācijas, ko tas intelekts arī ģenerē, jo datu ir daudz. Bet, uh, navienmem ris sakārtot, navienmem strukturuēt un viens no tiem bāks efektiem ir tas, ka tiek, teicam, noviduvejots viss viss, kas tur ir iekšā. Un nevis nu, padarot to filmu interesātak, viņš padar to, kā pāries, teicam, iepriekšējais jums tiks Un nu, ir ļoti ļoti līdzīgs. Ja mēs taisām kaut kādu dizainu mobilu tad uh, tas ir viens laps paraugs, kā to darīt, jo iepriekš kā viens cilvēks vai vairāku cilvēku komandu dizaina dizainu aplikāciju un cere, ka cilvēkiem patiks. Un tad vajadzīts garam procesam, mm -hmm. vienkārši tad uh, kaut mērķa auditorijas uzrunāt, skatīties, mainīt, un tas prasīja laiku, un nevienmēr bija labs rezultāts. Tagad, protams, ja mēs uzticām vadvīniju kaut kādām dizēnēm, izstrādām mākslīgām intelektu, viņš jau ņem ļoti daudz cilvēku, teiksim, vēlmas, intereses un kaut kāds kādā veidā to ģenerēt.
2: Zinot, šobrīd ar vien vairāk izmantotie mākslīgā intelekta rīki, viņiem ir pietiekami citi, tāda specifika, jo tas gala lietotājs šajā gadījumā ir nevis tāds vidējais iedzīvotājs, bet gan vairāk konkrētas specifisks nozares zinātnieks, un arī tie rīki mēdz būt ļoti specifiski. Piemēram, ir rīki, kas palīdz atpazīt dažādu šūnu tipus, palīdz atpazīt, piemēram, Google Health ir mākslīgā intelektu rīks, kur viņi palīdz interpretēt dažādus rengenu uzņēmumus un šādā veidā salīdzinot to ar datu bāzi un viņiem pieemēmiem materiāliem identificēt varbūt kādas novirzes. Tāpat arī zinātnē ir vēl rīki, protams, par datu apstrādu, par gēnu analīzi. Šajā gadījumā tie rīki ir nevis tieši kā būtu varbūt ChatGPT un Marka piemērs, ka ir tāds vidējais rezultāts, bet vairāk ļoti specializēti, konkrētam pietiekam šauram lokam balstīti. Tur gan uh, atkal ir jāskatās, cik šāda mākslīgā intelekta rīka piemērošana, cik daudz no šī ir pienasums un cik daudz joprojām ir nepieciešama uzraudzība. Beigās ir cilvēks, kurš izlem, kas tur beigās būs, jo tā filma būs
0: tik plakana, es atvainojos, ja ka nevienam nu tā vairs beigās nepatiks. Nu lūk, mēs esam pietavojušies arī tam uzraudzības vai tam, es tomēr lietošu šo vārdu arī tādam bīstamības momentam, jo tas arī, ko jūs minējāt, ka, jā, ir rīki, kas nonāk plašai lietošanai, bet skaidrs, ka tie ir tieši tik, cik cilvēks spēj viņus apkalpot ar viņa esošām zināšanām, bet tie paši rīki, bet Cilvēkiem, kuriem ir daudz citas spējas tos izmantot un iespējams varbūt arī daudz citiem mērķiem. Un tā kā mēs, protams, esam arī mūzikas kanālā, tad vēl viens piemērs par mūziku, manuprāt. Un šo piesardzību ir arī jaunā bītlu dziesma, ja mēs to tā vispār varam nosaukt, par kuru uh, Pols Makartnīs pats teica bailīga bet aizraujoši. Jo tieši tā viņš nosauca procesu pie šīs dziesmas tapšanas, kas ir no and then. Tagad un tad, un tā tika veidota ar mākslīgā intelekta palīdzību. Džona Lenona radīto balsi, tās pamatā gan bija ļoti slikts ieraksts magnetofonu lentē, bet mākslīgais intelekts atkal nāca palīgā, paklausīsimies, kā tas skan. Jūsu zināšanas ņemot vērā un jūs kā ekspertiem es jautātu, tad kā jūs domājat, ka pēc pagājušā mēnesī notikušajā šajā apvienotās kāralistas samitā 28 valstu valdības to starp Ķīnu un ASV, Parakstīja tādu kopīgu deklarāciju par sadarbību mākslīgā intelekta risku novēršanā un drīzumā valstis plāno tikties atkal un tā tad uzskaitot labums pātrināt slimību diagnostiku, palīdzēt cīnīties pret klimata pārmaiņām, racionalizēt ražošanas procesus, bet arī radīt ļoti lielu bezdarbu. Radīt iespēju ļoti plaši izplatīt dezinformāciju un tomēr uzskata par draudu pat valstu drošībai.
1: Nu, es varētu vienīgais komentēt to dezinformāciju, jo visam pāriem es saskatu tikai tos labums, nedomāju, ka būs kaut kāda īsti draudi darbā. Darba devējiem, darba ņēmējiem kā tādiem. Es pieņemu, ka paliks tikai vairāk un vairāk pieprasījuma pēc speciālistiem. Tas fokus varētu mainīties, un tehnoloģijas, protams, attīstās un mainīsies, bet tas, notiek nu tiek to visu. Pēc tam, kad tomēr, ka lielākais drauds tiešām nāk no tās dezinformācijas, vienkārši no pieejamības. Jo mēs jau tagad visas planētas saslēgt viena liela tīkla un tas ir pieejams, ka jebkad ļoti maz ieguldījums ir vajadzīgs, lai informētu mhm. lielu daudzum cilvēku ar kaut ko. Datu un, manipulēšana,
0: jā, 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 informācijas nodošana, tālāk. nozakšana, do, nodošana tālāk ļaunprātīgos nolokos. Tas, tā.
1: tas ir tāpēc, ka pēc arī vajag ātri jo mm -hmm. visi dzird uzreiz, un mm -hmm. pēc tam būs, tieksim, tas tās post postus, izmaksas vairāk, un prasīs stipri daudz vairāk laika nekā pirms tam sakārtot visu to sistēmu. kas ka es tiešām cilvēks par to, ko tas uh, instruments nozīmē, Un no kā viņiem būtu tā jāizvairās, mm -hmm, no kā viņiem mm -hmm, būtu jāpasargā mm -hmm, sev, mm -hmm. pirmkārtam. Ja cilvēks, teiksim, pats nedarīs, nelīdīs, neklausīs, neizpildīs visu to, ko viņiem uzmet, nu tad viņš arī būs, zināmā mērā, pasargāts no tā.
0: Tas nozīmē, ka mums savā ziņā būtu jāzina, kāda ir mums nepieciešamā jaunā higiēna, darbā ar mākslīgo intelektu vai tur, kur mēs ar to sastopamies. Nu, pirmkārt, mums jāzina, kur mēs ar to sastopamies. Tādā jā, jā. jā, es
2: piekrītu. Man šķiet, ka šobrīd ir ļoti liels fokus uz tiem uh, ieguvumiem no mākslīgā intelektu, bet uh, iepriekš neviens ļoti daudz nav izcēlis tos potenciālos riskus un potenciālos trūkumus. Sabiedrībai kopumā man šķiet uh, pilnīgi noteikti nākt par labu, pievērst vairāk uzmanību šiem te trūkumiem, jo cilvēki, man šķiet, bieži vien maldīgi domā, ka šiem mākslīgā intelekta rīki, tas pats ChatGPT, ir absolūti objektīva sistēma. Taču arī tur ir aizspriedumi atkarībā no tā, kas nāk no tiem datiem, kas ir izmantot, lai šo sistēmu trenētu. Tas, protams, nav nekāds brīnumrīgs, kas uh, mums atbildēs uz visām pasaules jautājumiem un atrasinās visas problēmas. Par to, ko jūs
0: jau pieminējāt galvārdam,
2: vajadzētu
0: būt cilvēkam. Interesanti, ka Austrālijas uzņēmums studio Snoop Milānas nedēļā šajā gadā nedē� ne ar Tilliju Taubotu, kuras darbība un visu ārieni radījis mākslīgais intelekts, tā parādot arī, ka mākslīgais intelekts ir dizaineru rīks. Šis virtuālais dizaineris sniegt atbildes par konkrētu materiālu nodarību mūsu vidē un to, kam tie ir visvairāk atbilstoši. Vai jūs jau kādas varbūt šajā savā darbā un profesionālās darbā saskārušies ar šo sajūtu, ka jūs jau tā kā sadarbojaties ar dzīvu cilvēku, tā jau vairs no mašīnu, bet es ar to darbojos jau tik daudz man jau liekas, ka es jau viņam varu uzticēties. Vai Tomēr šī sajūta nerodas, jo tas vēl ir pārāk maz apmācīts.
1: Katru reizi, kad tas rezultāts vai ko es saņemu pretī no, teiksim, tās tehnoloģijas, viena tomēr turpinājumā, gaubā ar visā pusē, mēģinu saprast, vai mm -hmm. tas atbilst tam, ko tu biji iecerējis. tikai tad Protams, tas ir palīgīgs. Un uh, kaut kādai cīņai jābūt pret to. Mēs jau zinām, mm -hmm. ka viņš jau nezinās, kā tas viss novadīs beigās, bēg, mm -hmm. uz bet viņš nu, jau ir padarījis izdevību. Nu, nenāks poļā un, kā jūs jau teicat, tā ir higiene, un tam arī tā jābūt. Mm. Jā,
2: neiz,
0: neiz, Jā es nezinu, laikam... es šo sajūtu, ka, nu, tā, tā jau nav tikai mašīna vairs. <laughs>
2: Es laikam piekritīšu Markam, ka man arī nav tādas sajūtas, ka man pretī būtu cits cilvēks. Jā, šīs te sistēmas prot uh, daudz un dod mums daudz un daudz jaunas informācijas, bet tomēr tā ir sistēma, kuras rezultātus tu interpretē pats un tad pie lēmumu, kā ar šo darboties tālāk.
0: Paldies jums par sarunu, paldies par jūsu viedokļiem un ekspertīzi. Es ceru, ka mēs tiksimies vēl, jo skairs, ka jautājumu ir daudz un noteikti, ka tos var sadalīt mazākos blokos un par tiem tad arī varam runāt. Sarunājos ar Evo Emīliju Čes, Latvijas Biomedicīnas pētījumu studiju centra zinātniecas bioloģi un Marku Petrovu no informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Accenture. Šī redījuma skaņa montēja Judīta Bērziņa, atbalstu redījuma tapšanās Niedza Kultūra kapitāla fonds un Latvijas Radio 3 dobeli lai mierīgi šā gada Ziemassvētki uz tikšanos.